0: Hola amigos, hoy es marzo 26, soy Gilberto Lozano, a 15 días del día D. De, y bueno, pues, atendiendo a una piñata de, de mi nieto y regresando de la Ciudad de México, pero con muchas ganas de hablar contigo de cosas muy, muy importantes, cuando estamos, como te digo, a 15 días del día D. De. Un día que va a ser histórico para México, que va a pasar completamente a los libros de lo que ocurrió, en nuestro país y lo que los mexicanos decidieron. Eh, amigos, importante, y te lo digo porque, bueno, la verdad, en el foro de debates del INE el día de ayer, a mí me trajo varias lecciones importantes. Eh, indudablemente, te enganchas un poco en la discusión con gente completamente lavada del cerebro, que utiliza la mentira, que utiliza la falsedad, que utiliza eh, la misma lección que ha aprendido del señor López, la descalificación, la diatriba, el victimizarse, etcétera, y pero para mí hay, hay algo bien importante, son gente, por ejemplo, en los casos en los que vivimos, mi compañera y yo en el debate del INE, gente que nunca ha trabajado, uno de ellos toda su vida ha sido ahí un becado de la universidad, nunca ha sabido lo que es tenerse que ganar un ...dinerito, tener que trabajar, pagar impuestos... ...y la otra persona igual... ...o sea, apoyada en las redes sociales para pues, mantener un estilo de vida... Eh, ...propio de alguien que busca un puesto para vivir del erario... Eh, ...ambos totalmente sometidos al, al mundo de morena... ...con el coco completamente lavado... ...y definitivamente para uno que le corre sangre en las venas... ...no es fácil ver cómo se han tragado por completo... La 4T, el cerebro, la esperanza y el futuro de los mexicanos Para repetir mentira tras mentira Y en breve, eh, nuestros compañeros de Frena van a hacer un análisis De todas las mentiras que se dijeron Con datos falsos, con datos erróneos Hay quien me ha dicho, oye, ¿por qué el INE no revisa las hojas que van a presentar quienes debaten? Bueno, pues la verdad es que no se hizo En nuestro caso tratamos de presentar siempre la verdad Basada en los datos del propio gobierno pero del otro lado la verdad es que era utilizar el tiempo para vender los otros datos totalmente falsos. Eh, y, y vamos a ir desglosando uno por uno para que te quede bien claro que vamos a exhibir que la mentira y el engaño es la principal arma que utiliza eh, esta dictadura. Amigos, eh, hemos vivido en Frena una situación muy particular que no crean que nos trae satisfacción. El que todo el mundo habla de la dictadura en México, habla de, del camino que estamos siguiendo hacia Venezuela del Norte, eh, la estridencia con la que el gobierno mexicano ha hecho una alianza con Rusia, el, eh, la forma tan despótica en que se manejó la relación con el Parlamento Europeo, y, y, y todo el mundo diciendo, ustedes lo dijeron hace tres años, hace cuatro años, Ustedes siempre tuvieron claro a dónde iba la agenda del foro de Sao Pablo y qué es lo que iba a pasar con México. Ustedes son los que dijeron que las promesas de campaña de López no se iban a cumplir cuando dijo que el ejército iba a llegar a los cuarteles cuando dijo que íbamos a crecer del 4 al 6%, cuando dijo que iba a quitar el impuesto a la gasolina, cuando dijo que la Secretaría las iba a descentralizar en todo México, cuando dijo que iba a contener el problema de la criminalidad, cuando dijo que nuestro sistema de salud iba a ser como Dinamarca. Y ustedes nos dijeron que todo eso era mentira. Frena lo dijo con mucha anticipación, pero amigos, eso no nos sirve de nada. No nos sirve de nada. Si sí te puede hablar de un equipo muy analítico de muchas razonamiento para decirte ahora lo que sigue qué sigue si López Obrador continúa amigos se va a apoderar del Banco de México a mucha gente le llamó la atención que López Obrador haya adelantado el incremento en las tasas de interés cuando el Banco de México es autónomo tú ayer probablemente si viste el debate Fíjate cómo se vanagloriaba la gente de Morena de que las reservas han crecido cuando las reservas no tienen nada que ver con el gobierno de López. Las reservas son del Banco de México, que es una unidad autónoma desde hace muchos años en México y que López piensa acaparar para el rato. ¿Por qué no? Hasta usar las reservas. Las reservas no tienen absolutamente nada que ver con el presidente de México. Es un asunto del Banco de México conocido como Bancico. Pero, amigo, el Banco de México, ya lo vieron el pasado jueves en la reunión de la Asamblea de Banqueros, que el señor López Obrador se adelantó a las cifras que todavía no daba el Banco de México, hablando claramente de que ya la gobernadora del Banco de México es gente de él. Ha infiltrado todas las instituciones, y lo vemos claro en la Comisión Reguladora de Energía, lo vemos claro en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo vemos claro en la Suprema Corte de Justicia. Cuando él Loreta Ortiz... La peje magistrada, peje magistrada, como lo es Calmín Esquivel, como lo es Margarita Ríos, gente infiltrada por el propio López. Entonces, amigos, ¿qué sigue? La toma de las Afores. ¿Qué sigue? Los préstamos que le pagan, le dan a México, se van a limitar. Y va a empezar la problemática económica seria. Porque no puede seguir creciendo la deuda como va creciendo a ritmos de 91 millones de pesos por hora. Y eso no lo puede nadie refutar porque es de propia Secretaría de Hacienda. Viene la militarización total, total. Te vas a topar con militares por todos lados. Viene la toma del INE con el que cierre si vocación, la toma del INE viene, ya la va a tomar el gobierno al INE, ya no vamos a tener INE, eso es lo que sigue si López Obrador continúa. El monopolio de CFE ya está cantadito por Loretta Ortiz, como te decía, la PG Magistrada, que está en la Suprema Corte de Justicia, que presenta un proyecto para que el único que pueda distribuir energía eléctrica en el país sea la CFE. Y yo acepto que hay aquí algunos comunistas, acepto que haya gente que creen que en Venezuela se vive muy bien y que no lo saben o les pagan para estar haciendo comentarios. Viene el control del campo a través de los fertilizantes, los créditos, la, 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 la parte refaccionaria y el control del hambre. Las escuelas van a tender a ser completamente públicas. Habrá un control total de los hidrocarburos, sea porque la importación la maneja el gobierno mexicano y ya no va a haber competencia en ese tema, todo lo va a tener controlado el gobierno, viene el control de las remesas, todo el dinero que se manda de nuestros paisanos de Estados Unidos, Canadá u otros países, va a pasar por el Banco Bienestar, ya está escrito... No me, A mí de nada me va a servir que dije, oye, tú no lo dijiste Gilberto, sí, como les dije que el ejército iba a formarse una guardia bolivariana, como les dijimos también que iban a quitar las estancias infantiles, como les dijimos que no íbamos a crecer, como les dijimos que se iba a quitar el seguro popular, a todo le hemos atinado, probablemente lo único que ha quedado pendiente es el precio del dólar que ahorita está agarrado con hilos. El monopolio bancario va hacia ese camino, ya el Banco Bienestar sigue avanzando, empieza a tener el control del Banco de México y al rato viene el control de las divisas y por último, bueno, pues la realidad, ya quitarle las dádivas a la gente, ahora sí que la tienes controlada. Ese es el mundo que nos viene, ese es el mundo que vas a dejar a tus hijos y tus nietos si te crees las mentiras y el engaño que está hoy sintiendo mucho mexicano a la hora que lo invitan a no votar. Ayer en la reunión del INE, todos los miembros del INE nos compartieron que es terrible y no entienden por qué puede haber una campaña orquestada para que la gente no vaya a votar. No lo entienden. Dicen que no hay absolutamente ningún argumento válido, que son fantasmas, miedos, temores, atizar el temor de la gente para no ir a votar. Cuando ellos dicen claramente la supervivencia del INE es por la participación de los ciudadanos. Si ustedes ni siquiera confían en el INE, pues ¿qué esperan que podamos sobrevivir después del de 10 de abril? Así de claro, lo dijo Rubén, lo dijo Lorenzo Córdoba, lo dijeron las gentes que estaban alrededor del debate y yo me atreví a decirles, oye, ¿por qué no lo dices así? Díselo al pueblo de México, que sepa que están cayendo en una trampa, en una trampa total, al, de, al querer dejar dice, las urnas vacías y que lo único que están haciendo es ya darle un puntillazo para que el INE sea parte del gobierno y ya no tengamos ese instituto. Amigos, si tú me pides al 81, 11, 15, 11, 34, Gilberto, todavía traigo dudas. ¿Me puedes enseñar esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia de que esto se aplica al actual presidente y que el tema de retroactividad no vale? Yo te mando la tesis. ...de la Suprema Corte de Justicia... ...como te he enviado los documentos a quien me los pide... ...está basado en mentiras... ...el engaño de no ir a votar... ...es parte de la estrategia de López Armada... ...del Palacio Nacional... ...ella no puede sumar simpatizantes... ...lo único que puede hacer... ...es evitar que la gente que está en contra de su gobierno... ...vaya a las urnas... ...si ¿Sí lo entiendes... ...es el principal beneficiario... ...de meterte en la cabeza y confundirte... ...para que no vayas a las urnas... ...amigos... Tu voto es secreto, tu voto lo va a contar un ciudadano, tu voto va a ser unos ciudadanos los que van a formar el acta, el INE es el que va a ser el cómputo final y el triple el que presentará el dictamen. No hay truco, no hay truco, el truco iba a ser si el INE hubiese sido tomado el año pasado como estaba planeado. Se acabó la democracia si se acaba el INE y el INE se acaba si tú no participas, ...y aceptas la convocatoria que junto con miles y miles de ciudadanos... ...está haciendo para que vayamos a votar el 10 de abril... ...para ti probablemente sean minutos lo que vas a dedicar... ...en un voto secreto para participar... ...y no tienes absolutamente nada que perder... ...la reelección no existe en la Constitución... ...y sé que Morena está mandando anónimos por todos lados y Claudio X. González pagándole a Luis Carlos Ugalde por el pacto de no agresión que hizo su papá con López Obrador. ¿Sí? El dueño de Kimberly Clark hizo un acuerdo con López Obrador, como lo hizo Roberto Madrazo, dueño de Latinos, y una serie de dueños de concesionarias de radio y televisión con sus comentaristas, que han hecho un pacto de no agresión con López a cambio de que no les quiten sus concesiones. Eso ya ocurrió en Venezuela, amigos. Y siguen dándole como si esto fuera igual que en Venezuela. En Venezuela el Consejo Nacional Electoral estaba tomado por Hugo Chávez. Aquí no lo alcanzó a tomar López. Amigos, te lo digo desde el corazón como padre, como abuelo, que está buscando defender la vida de su familia, porque aquí no hay más interés de toda la gente que estamos invitando a votar que salvar nuestra patria, que salvar a nuestras familias. Aquí no somos partido político, los partidos nos han quedado completamente mal a los mexicanos. No existe oposición, lo que existe es simulación. Y no existe, amigo, esto es lo más importante, ninguna razón para no ir a votar. No existe ninguna todos son miedos, temores, terror, que invitan a la gente para decirles que se puede reelegir. No viene en la Constitución eso. Es que puede ampliar su mandato. No viene en la Constitución eso. Si tú me vuelves a pedir, Gilberto, vuélveme a mandar, por favor, el artículo 35, la ley federal de revocación, donde no viene la palabra ratificación, el cuarto transitorio de que aplica para este presidente la tesis de la Suprema Corte de Justicia, te lo mando, amigo. Te lo mando al 81, 11, 15, 11, 34 de WhatsApp. Pero no te pueden hacer dudar. No pretendas, ni yo debo de pretender, y lo aprendí el día de ayer, tratar de cambiar un cerebro que ya está lavado. La gente que hoy simpatiza con Morena, tiene el cerebro completamente lavado y ahí no está nuestro trabajo como mexicanos. Los mexicanos, el trabajo que tenemos que hacer es con la gente que de buena fe está confundida. Está confundida por la infiltración que ha hecho Morena en grupos de WhatsApp, en redes sociales, para meterle a la gente a la cabeza mentiras. Y uno de los principales mentirosos que si yo tuviera la oportunidad lo guillotinaba es Luis Carlos Ugalde. Es una persona que merece verdaderamente ser fusilado en algún monte porque le está mintiendo a la gente. No tiene razones ni argumentos. Lo mismo el acuerdo que hizo de pacto de no agresión Beatriz Pajés con López Obrador. No se vale por salvar su revista que le siga diciendo a la gente que no vaya. Y de Claudio González ni hablamos, que usted, ustedes saben que es un mequetrefe, que bajo las órdenes de su papá, pues le ha dicho que hay un pacto de no agresión que se hizo en Palacio Nacional para decirle, López, usted sígale. Y eso pasó en Venezuela. Así cotaron amenazaron, eh, pusieron contra la pared y hubo gente que se dio. A mí me trataron de amedrentar y te consta, ahorita está en un recurso de apelación la demanda que tengo eh, de delitos penales por parte de la Fiscalía General de la República, el, el capítulo no se ha cerrado. Ellos esperaban que yo ya me quedara callado, esperaba López lograr a través de Alejandro Hermanero que ya no existiera voces que están a favor de quitar a López. Y eso es lo que han hecho con muchos que tienen cola que les pisen y otros a lo mejor nos inventan delitos y nos tratan de poner contra la pared, pero yo no le tengo miedo. Y si caigo en la cárcel, ni hablar, lo hice en defensa propia, por mis hijos, a pesar de que ya el juez federal me desacreditó de cualquier delito que haya cometido y me exoneró, pero aún así Alejandro Guermanero presentó un recurso de apelación. Te lo platico, amigo, para que tú sepas la verdad de cómo López y esta dictadura perversa opera, opera presionándote con tu dinero, con tu familia con tus hijos, con tu libertad así operan, y claro que pueden callar a López Dóriga si debe impuestos, o a Claudio González o al señor Marco Cortés, o al señor Alito Moreno deben tener mucha cola que les pisen para que todos estén esperando a ver el 2024, ¿qué va a ocurrir? si no tienes confianza en ir a votar ahorita el 10 de abril, ¿quién va a tener confianza en el 2024 en un INE que ya no va a ser el que teníamos los mexicanos. Amigo, te juro, no hay un solo argumento. Todos los compañeros mexicanos que hombro con hombro estamos luchando para invitarte a votar, hemos desmantelado toda la bola de mentiras. Donde hasta gente que está coludida con rusos utilizan las redes sociales e infiltran para poner anónimos que la plática de Pepe Cárdenas con más de 100 errores ortográficos. ¿Quién cree en esa entrevista? Dice que de Pepe Cárdenas con Luis Carlos Ugalde, cuando sabemos que Luis Carlos Ugalde está en la nómina de Claudio González y que a la Raki le hizo la campaña a Madrazo y que Madrazo hizo un acuerdo de no agresión con López. Amigo, olvidémonos de los políticos, olvidémonos de los intelectuales. Hoy México está llamando a sus ciudadanos los que no tenemos nada que ver con el círculo político, los que no tenemos cálculo ni intereses políticos, más allá que rescatar a nuestro familia. No hay un solo argumento, ni uno solo para quedarse en la casa el 10 de abril, domingo de Ramos, en donde con mucha fe esperamos que Dios haga el milagro de sacarle los demonios a la gente que se ha dejado llevar por el terror, el miedo, la falsedad y el engaño, en donde la serpiente... Se viste de muchas maneras para quitarnos un derecho a los mexicanos, una esperanza a los mexicanos por la que se ha luchado decenas de años. El voto, la participación de los ciudadanos, la democracia se cuenta en las urnas, no en las casas ni con los brazos cruzados. Dios te bendiga, Dios bendiga a México.